0: Tervetuloa katiskan podcasteihin. Se on kaffepaussi aika taas ja mä oon Jakkele Lehtonen. Kaikista niissä sairauksista, mitkä saa omistajat oikein reippaasti pois tolaltaan, niin oikeastaan! Kaksi tulee mun kuplassasi, mutta vahvimmin pinnalle. No maksaongelmat ja munuaisongelmat. Ja mä ymmärrän sen ihan Jumalattoma hyvin, koska ei ole olemassa mitään lääkettä. Siis ei ole mitään reseptiä, minkä kanssa mennään apteekkiin ja sitten saadaan joku pilleripurkki tai injektiopiikki ja sitten sen jälkeen ruvetaan taitelemasta koiraa terveeksi. Tiedetään, että tämän hoidon kanssa, kunhan se onnistuu, niin saadaan koralle elinoi lisää. Ei maksa ja munuaisongelmiin ole mitään lääkkeitä. Okei, maksaongelmia, eläinlääkärit määrää höpöhöpö ravintolisää ihan vaan sen takia, että omistaja eräällä tapaa on siinä käsityksessä, että koiralle annetaan jotain lääkettä, että sitä hoidetaan aktiivisesti. Että se on... No, siis onhan se. Ihan turhaan mä tässä änkkää ja yritän kiertää ja sanoa, että nätisti kysymyksessä on placebo. Siis silloin vaan hoidetaan omista ja mielenterveyttä, ei sen enempää. Munuaiset on vielä hankalampi asia, kun ei ole edes sitä ruokalisää, millä hoidetaan mielenterveyttä. On vaan ja ainoastaan se kidney-ruoka, mitä eläinlääkäriasemilla löytyy. Ja se on oikeastaan ainoa, mitä eläinlääkäri voi tarjota. Ota tästä munuaisarjoiden ruokaa ja ruvetaan tekemään kontrollitestejä, katsotaan mihin tämä homma etenee. Se mikä mua hiukan risoosiin hommas, hommassa, niin on se tapaa ylipositiivinen suhtautuminen, mikä ihmisillä on eläinlääkärikäynnin jälkeen niihin erikoisruokiin. Aika monet ihan oikeasti uskoo, että sillä on jotain merkitystä. Tota, mennään nyt nämä kakkamaiset asiat heti alkuun läpi, niin saadaan sitten ne kannustavat, mukavat asiat sinne loppuun, ettei jää semmoinen paskamainen maku mutta sairaus, munuaisten vajatoiminta, se on parantumaton sairaus. Se voi hidastua, se voi jopa pysähtyä, mutta sitten sen jälkeen se lähtee taas kehittymään huonompaan suuntaan. Ei se voi mitään. Jos ihmisellä tulee paha munoisten vajatoiminta, niin se on dialyysihoito. Ja sitten sen jälkeen siihen joko kuollaan tai päästään sitten elintensiirtoleikkaukseen. Koirilla kumpikaan ei ole vaihtoehto. Aidosti se, mitä me yritetään munuaissuokinnolla tehdä, niin on vähentää meidän täytyy varmaan tässä välissä mennä nopeasti läpi, että mitä munuaiset tekee. Siis munuaisethan on suoratus- ja kierrätysjärjestelmä. Siis siihen on löyty samaan pakettiin niin jätteiden kierrätys kuin sitten jätevesien puhdistus ja poisto. Siis sehän on tehtävä. Munoisilla on ihan jumalattoman tärkeä rooli. Et monta kertaa, kun mä yritän laittaa näitä asioita tärkeysjärjestykseen, niin aivothan on siellä jossain siellä kolme tai neljä, koska aivokoulukki voi pysyä hengissä, ainakin pienellä avustuksella. Maksahan on aivan ehdottomasti tärkein, koska aivan kaikki kiertää maksan kautta. Mutta ei munuaiset siitä yhtään jälkeen jää. Aivan kaikki kiertää myös munuaisten kautta. Jos meille olisi munuaisi, niin, niin me koirat, kissat, kilpikonnat, ihan kaikki, no ehkä karhunkaistluku ottamatta, en mä tiedän, on edes munuaista, mutta joka tapauksessa, niin ensinnäkin me kuoltaisiin janoon kuivuuteen ihan saman tien, koska munuaiset on tärkein nesteen talteenottojärjestelmä. Sama juttu mineraalien kanssa, elektrolyyttien kanssa. Munoiset on tärkein syy siihen, minkä takia esimerkiksi kaliumis riittää vain 140 milligrammaa per metabullinen painokilo. Koska munoiset ottaa sitä erotettua, eritettyä erotettua, <köhö> eritettyä kalsiumia. no kalsiumiakin, mutta kaliumia talteja palauttaa sen takaisin kiertoon. D-vitamiini on ihan täydellinen poikkeus, mutta se, että me saadaan D-vitamiinista aktiivinen muoto, niin munuaiset sen tekee, ei maksa. Maksa muuttaa sen siihen eräältä tapaa yksinkertaistettuna D3-muotoon, ja sitten sen se, kuskataan munuaisiin. Ja munuaiset tekee siitä sitten sen aktiivisen hormonityyppisen yhdisteen, mitä sitten kroppa ihan aidosti käyttää niihin tehtäviin, mitä sanotaan D-vitamiinin tehtäviksi. Proteiinien kanssa aivan sama juttu. Munoiset ottaa talteen aminohapot, mahdolliset proteiinit, siivilöin ne alkuvirtsast plasmasta eroon. Alkuvirtsa ja plasma ei ole sama asia, mutta kuitenkin. Ja, ja palauttaa sen takaisin kiertoon, josta ne viedään maksaa ja sitten sen jälkeen niitä ruvetaan tekemään taas uutta asiaa. Eli se on itse asiassa on ihan tolkuttoman tehokas kierrätys talous omalla tavalla. Ja sitten kun vastaan tulee semmoinen ylijäämä, millä ei mikään muu kohta ei signaloi että hei me tarvitaan kuitenkin tätä. Niin sitten sen jälkeen munuaiset siirtää sen virtsan puolelle ja siitä sitten TTP ja ulos pihalle ja naapurin postilaatikkoon tai sitten meidän tapauksessa jäteveden puhdistamolle. Mutta ongelma tulee munuaisten vajatoiminnassa just siinä suhteessa, että tämä kierto paloppuu. loppuu. Ja pahimpana on nimenomaan, ei niinkään se suoratuskyvyn menetys ää, merkityksellä, että poistetaan virtsaa, vaan se, että ei voida ylipäätään enää kierrättää tavaraa takaisinpäin. Munuaisten se suodatinpussi, se öljyfilteri on eräältäpaa tukossa. Sitten ei pääse enää mikään läpi, jonka jälkeen kaikki ylijäämä jää kiertoon kroppaan ja siitä rupeaa sitten ajan myötä tulemaan myrkytystila. Ja siitä sitten lähti henki valitettavasti. Dialysihan tekee tämä, Kierretetään plasmaa keinotekoisen munoisten kautta. Ei anneta munuaisten tehdä töitä. No ei anneta, munuaiset ei tee siinä töitä. Ja koska munuaissairaudet on niin jumalattoman vakava tila, niin niitä koetaan koitetaan diagnosoida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että saadaan sitä ruokintaa, no ihmisten kohdalla syömistä, koirien kohdalla ruokintaa hiukan säädetty. Mutta nyt täytyy ymmärtää se, että kysymys on ajan pelaamisesta. Se, että me rakennetaan koiralle munuaisruoka, joka lainausmerkeissä säät, säästää niitä munuaisiin mahdollisimman paljon, ettei munuaisisten tarvitsisi tehdä sitä suodatus niin hirvittävää ja talteuttua niin hirvittävän paljon, niin on... Se on teoreettista kikkailua. ei oikeastaan mitään muuta. Ensimmäinen, minkä munuaisruuat ja eläinlääkärit tekevät, on se, että ne leikkaa proteiinit alas. Mikä on, mä ymmärrän sen ajatuksen siinä takana, koska proteiinien poistaminen ja aminohappojen poistaminen ja palautus on yksi suurimpia töitä, mitä munuaiset tekevät. Mutta ei sitä voida tehdä, ei kyetä tekemään. Siis se on aivan mahdottomuus. Me ei tiedetä, mikä sen koiran... Sen hetkinen aminohappojen tarve ruoan proteiineistoon. Jos se nukkuu, niin se on matala. Paitsi jos se yrittää korjata kroppaa samaan aikaan, kun nukutaan, mikä on unen yksi merkitys, niin silloin se yhtäkkiä koho. Jos koira saa yhtäkkiä hepulin pihalla ja juoksee ympyrää, niin sen jälkeen lihassolut lähtee purkautumaan. Siis se on aina seuraus jopa matala rasituksesta, jonka jälkeen munuoisten pitäisi ottaa talteen. Eli ongelma ei ole niinkään se, että mitä syödään. Mä palaan tähän hetken kuluttua. Vaan ongelma on taas kerran se koiran oma aineenvaihdunta, ja siihen me ei voida puuttua. Eli periaatteessa oleellisempaa munoissaaraal koiralla se, että, että muutetaan se ruokintaan, niin oleellisempaa oli se, että se koira pidetään mahdollisimman tasaisena, stressantumattomana, rauhallisena, ja sehän riippuu sitten koirasta. Vaikeeta se on. Se on niin vaikeeta, että ei se ole aidosti käytännön vaihtoehto, mutta se tarkoittaa suomeksi sitä, että <tuh-> ei se ole tärkeää, mikä ruokasäkki teillä on keittiönurkassa. Tärkeää on se, että sen koiran kanssa fillarilenkin. Sen koiran kanssa ei lähetä esimerkiksi enää mihinkään agilitihalliin, ei mihinkään, missä se kuumenee, stressaa ja käyttää voimaa. Se on kroonisesti työkypytön se koira siinä vaiheessa. Tämä on asia, mikä täytyy ymmärtää. Okei, siihen voi ottaa Toisenkin lähestymistavaa, mistä ihmiset ei tykkää tästä, mutta kuitenkin. omalta tavallaan koira tykkää sitä työstään, mitä se tekee tai on tehnyt. Okei, koira on myös viettiä vaistotoimintoja sorja, joten ei saa kuvitella sitä, että no, joku greyhoundi tai metsäkoira, kun se näkee riistaa tai liikkuvaa. Ja sen jälkeen se innostuu ja häntä heiluu, että se nimenomaan tykkää tykkää siitä työstään. Meidän täytyy silloin rajoittaa sitä, ettei se pääsi tekemään sitä tykkäämistään. Pointti on vaan siinä, että silloin kun se on kotona, niin ei se makaa tuolla missään sohvan nurkalla tai olkarin ja harmittelee lyön tassua nyrkillä maahan ja kiroon, että voi hemmetti, kun mä en pääs nyt sinne radalle tai kentälle tai mihinkään muuallekaan halliin, kun mä niin haluan, kun mä tykkään siitä puuhasta. Se on ihmisten ajattelutapa. Ihmiset tietää nämä asiat. Mutta toki silloin, kun me puhutaan ereltapaa tapaa ei-ruumiillisesti rasittavasta työstä, jota osa koulutushommista on agiliti, ei todellakaan kuulu siihen sarjaan, niin kyllä ne koirat eräältä tapaa purkaa sitä pahaa stressiä siihen työhön. Se on itse asiassa mukavaa ja niin kauan, kun se ei lisää sen koiran kuormitusta, negatiivista kuormitusta, niin se on ihan ok hommaa. Kyllä se saattaa lyhentää munua Koiran elinikää. Mutta jos me puhutaan, että me arvotaan munuaissairauden, munoisten vajatoiminnan asteesta, me puhutaan aikajaksosta 3-2 vuotta, niin mitä väliä, anteeksi nyt hirvittävästi, mutta mitä väliä silloin, jos se odotettavissa oleva elinikä lyhenee 30 prosenttia, jos me saadaan sen koiran elämänlaatuun parannet? No, nämä on vaikea asia, niitä täytyy punnita ja miettiä jokainen tykönään, mutta kuhan muistatte sen, että suurin ongelma on se koiran oma aineenvaihdunta, ei niinkään se, että mitä syödään. Mutta nyt päästään siihen ruokaan, koska siitä mä haluan puhua. Tota, kyllä, ruoallakin on merkitys, koska edelleenkin kaikki ylijäämä, mitä koira syö, niin poistetaan munuaisten kautta. No, pääsääntöisesti poistetaan munuaisten kautta, onhan meillä... Toinenkin kiertotie, mutta munuaiset on se ehdottomasti tärkein. Ja yhtenä tulee saanti. Kyllä, liiallinen saanti on ihan pahuksen huono ajatus, jos koiralla on vajaatoiminta. Jonka jälkeen sitten voidaan ihmetellä sitä munuaisruokaa, mikä on se se ostettu ihan tolkuttoman kovaa hintaa, ja miettiä sitä ravintokoostumusta, ja ihan oikeasti, kun tämä on se, mitä annetaan. Ja nyt päästään siihen, mä päätin, että mä en niinku tapaa potki eläinlääkärin niin tässä kaffepaussissa, mutta mä kykenen siihen. Tuota, eläinlääkäriksi pääsee ihminen, jolla on huomattava hyvät matemaattiset kyvyt. Eräällä tapaa sanottuna eläinlääkärin täytyy olla eturivin kympin oppilas, joka on lukenut pitkään matikkaa. Sitä kautta päästään eläinlääketieteelliseen. Jonka takia minun on täysin mahdoton tajuta sitä, ymmärtää tai edes hyväksyy, että matemaattisesti suuntautunut ihminen, joka kykenee laskemaan sellaisia mollilaskuja, että minä en edes yritä lähteä miettimään niitä, ei ymmärrä, mitä tarkoittaa prosenttia, mitä tarkoittaa gramma. Ja tämä on se, mikä mua mättää ihan jumalattomasti. Jos vastaanotolle tulee koira, joka on raakaruokin alla. Silloin kreaa ylhäällä, silloin SDM on ylhäällä, palataan näihin hetken päästä. Silloin saattaa olla pari muutakin arvoa ylhäällä. Silloin eläinlääkäri diagnoosin mukaan munuaisten vajatoiminta, omistaja sanoo, että tämä syö raakaruokaa. Niin se eläinlääkäri pääsääntöisesti järkyttyy aivan hirveästi ja sanoo, että ei, tuo korkea proteiinimäärä tulee ja tappaa sen koiran. Jonka jälkeen se, lähetetään lähdetään kuivamuona ja päästään kotiin. Siitä kahden viikon kuluttua, toisen kuukauden kuluttua, sitten soittaa mulle tai Marikalle. Niillä on aiheena se, että mitä tehdään, kun tämä koira laihtuu. Sen turkki on hävinnyt ja kaikkia muuta, mutta se on, on, on. sitten taas kerran. Sitäkin on vähän myöhäisemmäksi. Kysymys on siitä, että paljonko sitä ruokaa syödään ja paljonko siitä saadaan grammoina proteiini? Sitten sen jälkeen, kun meillä on tämä asia selvä, että me tiedetään, että se saa yhdestä ruoasta esimerkiksi 160 grammaa protskua, vaikka siitä raakaruoasta. Ja sitten se saa 150 grammaa protskua siitä siitä, siitä eläinlääkäriruuasta. Niin saa olla aika hemmetin pätevä selittäjä, että selittää, että täällä on joku oleellinen merkitys. Okei, siis leikitään, että et, et, et mitään tarvitsee leikkiä, tämä on olemassa oleva tilanne. Omistaja syöttää säkin suosituksien mukaan sitä munuaisruokaa, missä on alennettu valkuaisprosentti. Ja ihan oikeasti ne saadut grammat Laskee reippaasti alaspäin, mitä se edeltävä ruokinta on ollut. Kaikki ihan jumalattoman hyvin ja eläinlääkärikin näyttää peukaloa ja kaikki näyttää peukaloa että näin tämä homma kuuluu hoitaa. Mutta kun se koira saa myös kaloreja silloin huomattavasti liian vähän ja se lähtee laihtumaan. Jonka jälkeen omistaja lisää sitä ruoan määrää, 30 prosenttia, 50 prosenttia, jopa 100 prosenttia, saadakseen siihen koiran edes jonkun verran liha päälle. Se on eläinlääkäri mielestä ihan ok, koska se syöttää munuaisruokaa. Se ei mieti sitä, että ei se syötäkään sitä enää 300 grammaa, Aa, esimerkiksi 20 prosenttia proteiini, vaan se syöttääkin sitä yhtäkkiä 600 grammaa. Se prosentti on jo kaikki ihan hionosti, kun se valkoisprosentti on sama. Sama saadaan sille, että lisätään siihen hiukan lihaa joukkoon. Liha kuulostaa hirvittävän pahalta, koska elälääkärit miettii asioita kuivaineprosentin prosentin kautta, No joskus kuuluu niin on selitetty se. Ne ei oivalla sitä, että kuiva prosenteja käytetään vain ja ainoastaan ravitsemustieteessä erilaisten ruokien vertailuun silloin, kun mietitään niiden ravintoarvoja per 100 grammaa esimerkiksi, vakiomäärä. Sille ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että mitä syödään. Sitten kun syödään, niin lasketaan märkäprosentteja. Eli mitä se ruoka ihan aidosti antaa per annus. Ja se on se, mikä merkkaa siinä. Eli jos halutaan rajoittaa proteiinin saantia, niin se täytyy rajoittaa sit ihan aidosti niin, että siinä ruuassa proteiinien määrä laskee. Se, että siitä monta kertaa tulee sitten ongelmia jälkeenpäin. Koska silloin se proteiinin saanti ei enää riitä sen kropan huoltoon. Koska ei se kropan huolto rakentaminen ylläpito, se ei muutu mihinkään sen mukaan, että ei toimi enää. Kroppa edelleenkin, koko muu vartalo, ja elimistö, aineenvaihdunta, vaatii ne samat proteiinit. Ja jos me ei saada ruoasta tarpeeksi proteiineja, mitä tapahtuu? Sitä ruvetaan purkamaan jostain muualta, jonka takia munuaisruokinnalla olevien, munuaisten vajatoimintaa kärsivillä koirilla yksi suurimpi ongelmia on lihaskato. Tämä on suora seuraus siihen, että ruosta leikattu pois, ne protsku otetaan jostain muualta. Ja se protskujen ottaminen kehosta on paitsi että se heikentää sen koiran yleiskuntoa, niin on eräällä tapaa yksuntainen tie, koska me ei saada enää rakennettu sitä kroppaa takaisin munoaissairaalan koiraa. Ja samaten siitä tulee muuta kuona-ainetta kautta, mitkä tarttis kyötä ehdottomasti poistamaan munoisten kautta, jota munoiset ei, ei tee, koska munoaiset on rikki. Eli missään nimessä proteiini ei saa laskea huomattavan alas. Prots, lasketaan, sellaiselle tasolle, joka jollain oletuksella voisi olla sen yksilön minimimäärä. Ehkä hiukan enemmän, koska ruoan sulavuus täytyy jollain tapaa huomioida. Se, että kykenee arvioimaan sen, että mikä just sen hoidettavan koiran proteiinin saanti tarttis olla, niin se vaatii kokemusta tietoa. Siinä ruvetaan sitten kysymään sitä ravitsemusosaamista, missään nimessä kuivamuona säkki, joka on vakioruoka. Ei ole sellainen yksilökohtainen ruokennamuutos, joka tehdään yksilöllisen sairauden takia. Koska se muona on yksi valmis paketti. Jos me lisätään ruoan määrää sen takia, että me saadaan lisätty proteiinimäärää, me nostetaan samantien kalsiumin määrää siinä ruoassa. Vaikka me haluttaisiin leikata esimerkiksi kalsiumia alas, ihan aidosti munoisairas koira ei enää tarvitse esimerkiksi kalsiumia lisänä käytännössä yhtään. Sen kalsiumin, mitä se tarvitsee solu- solujen huoltamiseen. Niin sen se saa kyllä ruoasta muutenkin, kunhan D-vitamiinitaso on kohtuullisen korkealla. Munoisten vajatoimintahan ei vaikuta käytännössä D-vitamiinitasoon. Tässä on vähän sama asia kuin se, että jos koiralla on haimatulehdus, haiman vajatoiminta on oikeastaan parempikin vertaus. Eli se ulkoeritteinen osa ei eritä ihan riittävästi enää ruoansoloitusentsyymein. Niin silti se haiman sisäeritteinen osa, mikä hoitaa esimerkiksi niin toimii ihan ok silti. Munoisissa on vähän vastaava. Se, että se munoisten ulospäin näkyvä toiminta, suodatuskyky on vaurioitunut, niin muuta silti esimerkiksi D-vitamiinin muuttumista, joka on erilta sisä asia. Siihen mun vasten, niin, niin jäljelle jäänyt osa riittää ihan, ihan täysin näppärästi. Mutta proteiinithan on vain pelkästään yksi osa sitä ruokintaa. Se, että proteiiniin kiinnitetään niin paljon huomioon, niin on, tekisi mieli sanoa, että se on laiskuutta. No... Ei, se, on. On. se olaiskuuttakin on se osaamattomuuttakin, se on osaltaan sitä, että ei eläinlääkäreillä ole edelleenkään mitään muuta työkaluja se valmis säkki, mihin ne ei voi puuttua. Ja niillä on ainoa perustelu, mitä ne pystyy omistajalle selittämään, että kun täällä on nyt mikro- korkealla, niin meidän täytyy leikata proteiinia alaspäin. Tässä säkissä on matala proteiini, se. Aidosti se, mitä meidän tarttis leikata, niin menee mineraalipuolella. Mutta siis onhan ne vähennetty toki, toki niihin niin, munuasruvissakin, mutta ei riittävästi monowas maksaruokien osan suolistoruokien hyporuokienkin kohdalla ongelmaksi tulee se että ne on ainoastaan paperilla minimivaatimuksella täysravintoja. Mä on pitkään ollut sitä mieltä että niiden kutsuminen täysravinnoksi niin on no se on Taas mä kierä ja kaaran, koska mä haluan syyttää, syyttää valmistajia laittomuuksista. mutta kyllähän ne, niinku, ne rikkoo lain henkeä vastaan noudattamalla lain sanaa. Eli kyllähän ne kaikkien muuta on kuin täysravintoja, koska se koira ei voi syödä niin kauhean pitkään, kolmes kuukaudessa tuppaa menemään raja, koska se ei todellakaan täytä lain vaatimaa edellytys siitä, että se ruoka yksinomaisena eineksenä kattaa sen koiran kaikki tarpeet, ja sitähän se ei tee. Niin ei se silloin ole täysravintoa, mutta täysravintona niitä myydään kuitenkin. Ja sitten sen jälkeen laitetaan sinne alas semmoinen hieno rajoitus, että syötä sitä kolme kuukautta kauempaa. On mahtava täysravinto. No joo. Ehkä se koira on sitten kuollut siihen maksasairauteen tai muun vajatoimin taas kolmes kuukaudessa, kaikki olisi ihan tyytyväisiä vai? No, vaihtoehtojakin on. Mutta koko ajan... Pääsääntö niin maksaruokinnassa kuin munuasruokinnassakin on se, että ei liiotella. Missään nimessä ei liiotella. Puutos on aivan paha, yhtä paha asia kuin ylisaanti, koska puutos pakottaa silloin kropan purkamaan jotain varastoin. Ja siitä seuraa aina aineenvaihdunta jäämää kuona joka tarvitsisi poistaa, jota munuaiset ei pysty tekemään. Eli meidän tarvitsisi löytää semmoinen balanssi. Me annetaan koiralle ruoan kautta just se, mitä se tarvitsee. Kuten sanottu, niin se on enemmältäkin teoreettista. Siis me pyritään jonkun erään tapaa virhemarkkinaaliin. Mutta ihan jumalattoman vaikeeta se on. Ja se, mitä mä olen munuaisruokia tehneenä, mä olen tolkuttanut ihmisillä aina niille, kenellä on, on, on koiralla aito munoisten vajatoiminta. Kyllä, aito munoisten vajaatoiminta. Läheskään kaikki munoisten vajatoiminta diagnoosit ei ole aitoja. Mutta jos koiralla on ihan aidosti munoisten vajaatoiminta, niin kyllä mä niillä aina sanonut ja selittänyt sen, että tässä pelataan aikaa. Eli pyritään saamaan koiralle ekstra päiviä, että omistaja kykenee prosessoimaan sen ajatuksen ja asian. Että se joutuu luopumaan hetken kuluttua sitten koirastaan. Ähm, ei ihmiset. <tuh-> t- kykene eikä halua, siis se on hyvin inhimillistä, älkää ymmärtäkö väärin, mä en missään nimessä yritä syyllistää ihmisiä, mutta silti jokaisen on ymmärrettävä se, että ei me voida korjata, me ei voida parantaa munuaisvikaa, se on täydellinen mahdottomuus. Pitäkää muuten mielessä hetken kun tämä, ei voi parantaa. Niin, niin. Kyllähän ihmiset sen ymmärtää, ne tekee jonkun aikaa, sitten jossain vaiheessa sit sen kouran kunto romahtaa niin alas, että et, et, Tehdään se viimeinen päätös. Taikka omistaja itse väsyy siihen, koska munuaisruokinnan koostaminen edes omalla keittiötasolla ei ole kauhean... No en mä nyt sano, että se mitään älyttömän työllistävääkään, mutta siis ollaan hyvin kaukana helposti ruokinnasta, ja purkkien määrä lisääntyy, ihmiset pelk- pelkää purkkeja hirvittävästi. Mullehan se on itse asiassa kohtuullisen rutiiniin laskeessa. En mä sitä nyt ihan vartissa tee per koira, koska mä joudun pohtimaan, miettimään ja selvittämään sen, koiran olemassa olevan tilan ja ollen ruokinnan. Ja mitä se koira tekee, mutta ei se mulle, siis mulle on lopuksi ihan se ja sama, että teikö mä koiralle ihan tavallisen ylläpitoruokinnan, vai teikö mä sille munuaisi ruokinnan. samalla tapaa mä lasken sen sen, sen per koira, mutta omistajalle se on työläämpää. Mulle itselleni, mä en, siis tämä ei ole suositus teille muille, eikä mitään muuta, Tämä on vaan toteamus, mitä mä itse teen. Mutta mun koirille, Munuoisten vajatoiminta-diagnoosi, aito munuoisten vajatoiminta on lopettamisperuste saman tien. Koska mä tiedän, että se koira ei siitä parane. Enkä mä rupee arpomaan sen koiran kunnon kanssa, että... Et, et. Rupeen seuranko mä sitä nyt ja toivon, että se menee kuukauden tai puoli vuotta ja tai ihan peräti vuosi tieppäin. Ja arvuuttelemaan joka päivä, että joko sen kunto on mennyt niin alas, että mun täytyy tehdä se päätös. No ehkä mä oon kova kylmä mitä tahansa, mutta mulla on ollut niin paljon, että ei mun elämäni ei romahda enää siitä, että mä joudun lopettamaan koiran. Itse asiassa mun päällimmäinen tunne aina, kun mä joudun lopettaa koiran, on helpotus. Se on helpotus osaltaan sen koiran puolesta, se menee sinne empatiaakselille. sen ei tarvitse enää kärsiä, sen ei tarvitse enää tapella tämän asian kanssa. Ja osa on sitten ihan itsekästä helpotusta, mun ei tarvitse enää tapella sen asian kanssa. No joo, ei tästä aiheesta sen enempää, lopettamispäätökset on jokaisen oma asia. Mutta se on ymmärrettävä edelleenkin, että munuaisten ois, mun vajatoiminta voi vaan edetä ja pahentua. Se, se voi pysähtyä jossain vaiheessa, mutta se ei koskaan milloinkaan parane. Eli munuaiskudosta ei voida rakentaa. Siis munuaisten vajatoimintahan tulee siinä vaiheessa, kun munuaisista on jäljellä enää noin 20 prosenttia. Ottaen antaen. ehkä 25. Se riippuu koirasta ja se riippuu tapauksesta ja riippuu kummassakin keskiarvoa, mikäkin tutkimus on antanut siitä jäljelle jäävästä munuaismäärästä. Mutta. Tällaisesti tyhmänä esimerkkinä, jos munuaisissa on toimivaa osa 21 prosenttia, se koira on terve, ja ongelmia ei ole. Ja sitten sen jälkeen, kun munuaisi on enää jäljellä 20 prosenttia, niin meillä on yhtäkkiä munuaisten vaja sairastava koira, meillä on höljellä ongelmia, koska se jäljellä oleva kapasiteetti ei enää riitä sen koiran duuneihin. Ja se, että tämä löydettäisiin, ihmisillähän tämä on oleellinen asia, niin siinä on löydetty yksi merkkiarvo ihmisiltä, mikä jonkun verran kertoo ennakkoon mahdollisesta munuaisten toiminnasta. Se on se SDMA, mitä nykyään tutkitaan, symmetrinen dimethyl-arginiini. Aidostihan se ei. Monet on luullut, että se on aine, joka semmonen niin erältä tapaa myrkky, mikä tuhoaa ja rikkoo munuaiset. Ei, ei se ole sellainen. Siis se on normaali arginiinin ainevahdutattu tuote Arginiinista tehdään esimerkiksi typpioksidi, joka vaikuttaa verisuonten toimivuuteen, joustavuuteen ja niin poispäin. Ja kuten aina kaikessa, niin on säätelijätkin. Ja siellä on ainakin kaksi säätelijää, mitkä estää, hidastaa sen typpioksidin, joka on tehty arginiinista. Niin sen kiinnittymistä, imeytymistä, käyttöä, esimerkiksi suonten. Niihin, niihin pintakudoksesta ja lihaksista ja niin poispäin. Meillä on asymmetrinen dimetyyliarginiini ja sitten meillä on symmetrinen dimetyyliarginiini. Ja molemmat poistetaan munuisten kautta. Ja ihmistutkimusten mukaan, niin, no okei, molemmat on. Itse asiassa mä en tiedä, että minkä takia nimenomaan käytetään sdm merkkiarvona. Ei, ei ADM-maata. Molemmat on ihan samanlaisia arginiinin tuottei, joiden tehtävä Kukaan ei tiedä ihan tarkkaan, mikä niiden täydellinen tehtävä on, mutta molemmat estää typpioksidin toimintaa kropassa. adma on tutkittu aika paljonkin ihmisten sydänongelmien kohdalla, koska se eräältä tapaa ennustaa kuoliriskiä. Jos ADMA lähtee nousuun, niin sydänkohtauksen jälkeen potilailla on korkeampi riski ihan aidosti kuukautta hetken kuluttua. Mutta mut, mun mitataan nimenomaan SDMA-tä, koska munuaiset on sen tärkein poistaja. Ja jos munuaisten filtteröinti, suodatuskyky ei toimi kunnolla, niin silloin kropas lähtee tietysti SDMAa nousemaan. Totta ihmeessä. Ei sitä saada sieltä niin Sen määrä kasvaa ja kasvaa ja kasvaa koko aika. Ja ihmisillä... On semmoinen eräänlainen nyrkkisääntö, kun siis mikään, siis mikään mitattava arvo, joka liittyy elimistön toimintaan, niin ei ole sataluotettava. Siinä on semmoinen kohtuullisen iso haarukka. Osille se saattaa nousta, osille ei nouse ja niin poispäin. Niin, niin jos ihmisellä tulee nopea SDMA-piikki, eli se nousee yläraja ylitteen nopeasti noin 48 tunnissa, niin se ennustaa munoista vajatoimintaa. Itse asiassa kohtuullisen lyhkäselläkin aikavälillä. Eli se on semmoinen mitta mikä ensimmäiseksi reagoi siihen, että mun nuosit ei enää toimi kunnolla, vaikka oikein mitään muita oireja ei välttämättä vielä olisi. Koirilta tätä ruvettiin mittaamaan, no kaipa sitten, joku sanoo sen tarkan päivän, mutta mä uskaltaisin väittää, että siinä 2017 paikkalla. eli keitä tämä tämän suurempi tai uudempi asia on missään nimessä. Muistaakseni 2017 muovetti toi, testin ja kissoille. Ja, en mä tiedä, tutkitaanko sitä hevosilta. Ihan se ei sama, kiinnostan ne tässä tapauksessa. Koiralla kissaa ainakin. Ja, ja MoVetti plus kaikki muut maailman labrat ilmoittaa, että SDM-maata voidaan käyttää merkkiarvona, jos koiralla on muita munovaisten toiminnan piirteitä. Eli <laughs> aidosti sitä ei voida koiralla käyttää ennustavana, vaan sitä käytetään koiralla diagnoosiin vahvistavana merkkinä. Ja, Ero ihmisiin tulee siinä, että koirilla SDM-maa seuraa vähän muutakin tekemistä, kuten tulee edustilaa, koiran kuivumista, rasitus, koska se on syönyt ja niin poispäin. Eli se ei ole luotettava. Ja tämä epäluotettavuus tulee muutamastakin asiasta. Koirien ihmisen verrattuna erilainen aineenvaihdunta on yksi syy. Toinen syy on koirien erilainen ruokinta. Ne syövät erilaista ruokaa eri aikana. Ja yksi on tietysti koirien koko eri, jos puhutaanko me sihua huosta vai tanskatuista. Olkoon, että SDMA-arvot ei niinkään ole koko riippuvaisia, eikä lihasmassa riippuvaisia terveillä koirilla. Tämä on semmoinen mielenpainettava asia myös. Mutta koirien kohdalla ilmoitetaan, että SDMA sinänsä kohonnu, SDMA ei ole luotettava merkkiarvo voi toiminnasta. Tällä hetkellä säännönmukaisesti, jos koiran krea menee hiukan ylitte ylärajan ja jos sen SDMA menee hiukan ylitte ylärajan, niin eläinlääkäri ilmoittaa, että tällä on tai tällä on kohtulossa munuaisten vajaatoiminta ja se siirretään munuisruoalle. Kaikki on ihan Kolmen kuukauden kuluttua otetaan niihin niin kontrolliverinäyte, jonka jälkeen arvot on lähtenyt laskemaan, todetaan, että no niin. Tämä ruoka tekee tehtävässä. Me ruvetaan saamaan järjestykseen tää ja kuriin tämä munuasten Siitä kolmen kuukauden kuluttua uudessa kontrolli arvot on tipahtanut alas ja kaikki on hyvin ja ilmoitetaan, että koira on parantunut. Tota ei se ole. Nyt täytyy muistaa se, että kaikki munuaisarvot, mitataan ne sitten virtsasta tai verestä, niin on seurauksia. Ei mistään. Ei mistään. <tos> yritin sanoa, että ne on seurauksiin, ei, ei ole mitään syitä. Nyt se meni, meni oikein. Eli määrät lähtee plasmassa nousuun sen takia, kun nuaiset ei voi poistaa niitä. Mutta kun ne lähtee, nousuun muistakin syistä. Kuten esimerkiksi c kropas tapahtuu jotain. Tuossa yhdellä tutulla oli Greyhound, varmaan 2-3-4 päivää tiputuksessa muista, kolme päivää ainakin varmaan. Sen takia, että se oli mennyt rajusti ylitte juostessaan kilpaa. Eli sillä ei tullut erittäin paha. Niin, niin oli mennyt metabolisen asidoosin puolelle, mikä on vakava tila. Hoidettuna useimmiten koira palautuu siitä. Et, jos koira on asiantuntevassa hoidossa, niin henki jäämisprosentti on, on, on 100, ja jos ei hoitoa aloiteta tarpeeksi nopeasti noin 24 tunnissa, niin henki jää, tai prosentti on noin 100. Eli näin vakavasta asiasta on kysymys, mutta kuitenkin asiasta, joka vastaa hoitoon ihan jumalattoman hyvin. Siinä vaiheessa, kun ylirasitustilan takia muun muassa kehon happamuus on noussut, joka aiheuttaa itse asiassa tämän pahan ongelman, älkää sotkeko tätä sitten hei, happoo MS-hoitoihin ja PH-hoitoihin, aivan eri kysymys, ei mitään tekemistä niiden kanssa. Ja, ja lihassolut hajoaa, niin siitä seuraa muutama asia, kuten se, että kaikki merkkiarvot väittää, että koiralla on akuutti, hirvittävän paha, just kehittynyt munoisvika. Ei ole. Munoisten suodatustoiminta on sekaisin eikä kykene poistamaan sieltä sit tarpeeksi nopeasti kuona-aineita, joita tulee koko aika. Toinen on se, että et, et alatti ja asatti paukahtaa tappi, jonka jälkeen koira pitäisi olla munoaiset paskana. Ei sekään pidä paikkaa, se on vaan seuraus siitä aineenvaihdunnasta ja kuona-ainemäärästä, joka se hajoava lihaksisto tekee. Pointti on siinä, että se koiran kaikki mitattavat arvot väittää jotain muuta sairautta. Mutta ne merkkiarvot on seuraus siitä, mitä on tapahtunut. Eli seuraus siitä, että maitohappomäärä on noussut niin korkeaksi, että lihaksista hajoaa. Tämä on semmoinen asia, mikä kannattaa, kannattaa ymmärtää. Koska tästä nyt ruvetaan pääsemään siihen, että kun munoiset ei voi parantua, niin minkä takia meillä on huomattavan paljon munoisten vajaatoimintadiagnoosin saaneen ei koiri annettu ruokaa X jonkun aikaa, niin sitten sen jälkeen onkin kunnossa yhtäkkiä. No se johtuu siitä, että ei niillä ole koskaan ollut munoisten Niillä on ollut joku muu ongelma, jota on sitten... Yritetty korjata esimerkiksi munuaisruokintoja, joka on sitten korjaantunut ajan myötä, jossa on korjaantuakseen. Nyt mennään simmoittiin niin heikoille jäille, ettei mitään määrää. Nimittäin mulla on ollut kohtuullisen paljonkin munuaisruokintoja, jotka on tehty sen takia. Siis lähtöasetelma on ollut se, että meillä on sterkattu narttu, joka on ollut ylipainoinen totta ihmeessä, kun se on sterkattu, jota on lähdetty laihduttamaan jonka jälkeen se on ruvennut useimmiten virtsaamaan liikaa ja sitten silloin saattanut tulla ruoansulotusoireja, jonka takia on menty eläinlääkäriin. Jonka jälkeen on otettu verikokeet, todettu, että SDM on jonkun verran ylittänyt ylärajan, samaten kreaa on jonkun verran ylittänyt ylärajan. Ja saatu munuaisten vajatoimintadiagnoosi. Sen jälkeen se koira siirretään, on siirretty, laittakaa aikamuoto miten haluatte, munuaisruokaa, jonka jälkeen noin kuukauden kuluessa, sen koiran paino on tipahtanut niin paljon, että omistaja on kysynyt, että mitä nyt tehdään. Johon eläinlääkäri nostaa käsiä ja toteaa, että no can do. Tämä on tällaista, näiden mun oisten vajatoimintojen kanssa, jonka jälkeen ne sitten soittaa mulle. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan menemään sitä läpi, että mitä mun oisten vajatoiminta tarkoittaa, mitä se ruoka tarkoittaa. Ruvetaan hinkkaamaan sitä ruokaa. Aika useasti, terveisiä vaan, niin mä oon sanonut, että mitään tarvitsee muuttaa. Palauttakaa se koira normaali ruokinnalla. Lähes 100 prosenttia, huomatkaa lähes, ei täysin, koska joukossa on ollut ihan aitoa kehittyvää munoisten vajatoimintaa, joiden ruokinta on sen jälkeen, kun niillä on varma diagnoosi munoisten vajatoiminnasta, on sen jälkeen hingattu kohdalle. Ne on mystisesti parantunut aikajaksolla 1, 3 ja 6 kuukautta. Aikajaksot sen takia, että ne on tyypillisiä uusinta mitä eläinlääkärit antaa. Suurin osa niistä omistajista ei ole sanonut eläinlääkärille, että paidon palautettiin se tavallisen ruo- ruoalla. Okei, siis sen verran on tultu vastaan, että on sit liiottelu otettu pois siitä ruokinnasta. Eli jos on syöty akanaa tai orjeni, niin on koitettu löytää joku mielellään toinen kuivamuona, jos ne on ollut niihin niin raakaruokinnalla niin on hyväksytty se, että se koira saisi ehkä hiukan lihoa ja otettu vähän rasvoisempi lihaa ja vähennetty sen rasvattoma hepannosuutta. Eli itse asiassa <tosimus> eräällä tapaa on tehty asiat päinvastoin. Aidosti ei ole tehty. Ja tämä on sellainen asia, mikä, missä päästään taas siihen, että minkä takia eläinlääkärit ei osaa laskea prosentteja ja grammoja. Mut, mut, pyrkimys on ollut aina siihen, että se liiottelu poistetaan ja koiran paino saadaan takaisin. Se, että minkä takia tämä SDMA-KREA-yhdistelmä on korkealla, niin se on mielenkiintoinen. Mä oon pyöritellyt nyt jonkun aikaakin tätä asiaa, koittanut ihmetellä, että mikä siinä on. Ensinnäkin me tiedetään, että KREA lähtee nousuun aina, kun ruokinnan proteiini ei ole, se sanoa, tasapainossa. Tätä täytyy määritellä. Silloin, kun ruokinnan proteiini ei ole sitä, mihin ne labran mittarajat on tehty, ja labran mittarajat on edelleenkin tehty noin suurin piirtein 24-12 kuivon vuodelle. Ja tämä on se syy, minkä takia raakaruoka vetää krean ylitte. Koska me annetaan itse asiassa monta kertaa hiukan turhan paljon sulavia proteiineja, mitä ei tarvitsisi käyttää. Mutta joka tapauksessa me saadaan kiertoon enemmän aminohappoja. Me saadaan parempi proteiinisynteisiä ja se näkyy krean nousuna. Se ei ole vaarallinen asia missään nimessä. se Krean nousu ei johdu siitä. Ja että munuaiset ei pysty poistamaan, vaan se krean nousu johtuu siitä, että meillä on enemmän käytettävissä ja sitä käytetään enemmän. Tämä on semmoinen asia, mikä täytyy ymmärtää. Typen määrä nousee aina, kun me käytetään proteiinia, Ja siinä sen, sen, sen kummallisempaa. Sen takia se ureakin lähtee, lähtee siellä näkymään. Mutta tuo SDM on semmoinen, mitä mä olen yrittänyt jonkun aikaa selvittää, koska mä en ymmärrä sitä. Jos me lähdetään liikkeelle sen mukaan, että se SDM nousee sen takia, että meillä on koira, joka on, jonka elimistö ei toimi normaalisti, eli sterkattu narttu, joka on kerännyt painoa lisää, jota lähetty lähdetty laihduttamaan. Eli se koira on itse asiassa aliravitustilassa. Olkoot, että sen paino on ok, mutta se saa liian vähän ruokaa. Aiheuttaako se sitten sd nousu? No, ihmistutkimusten mukaan ei pitäisi, koska onhan näitä tutkittu hiukan urheilijoilla. ja vapaaehtoisessa paastossa, se vaan, että, että, että pitkäaikaisia eräältä tapaa aliravitsemustiloja on hirvittävän vaikea löytää sellaisia tutkimuksia, mitkä on käsitellyt typpioksidin käyttöä. SDMA-tutkimuksia me ei löydetä yhtään, mitkä pohtii sitä asiaa. Eli se on pakko kiertää jotain muuta kautta. SDMA on aine, joka vähentää typpioksidiaktiivisuutta. Joten meidän täytyy löytää joku sellainen selitysmalli siihen, että minkä takia kropas on esimerkiksi kohonnut typpioksidin määrä, jota ei haluta käyttää. Liittyykö se jollain tapaa hormonitoimintaan, rasitukseen, rasitustiloihin, tulehduksiin, pitkäaikaiseen, paastoihin ja niin poispäin. Ramada-tutkimuksessa ei tätä yhteyttä ole löytynyt. Sen sijaan sitten taas vanhusten pitkäaikaisessa kalorirajoituksessa on löytynyt mikä on lähempää niin eräältä totuutta silloin verrattuna noihin, noihin, noihin sterkattuihin narttuihin, mitkä aliruokittui. En mä tiedä. Kyllä mä jossain vaiheessa tiedän. Pointti on se, että ei tätä yhteyttä ole koskaan mietitty. Tämä yhteys on rakennettu ihan totaalisesti normisti syöneiden ihmisten munuaisten vajatoiminnan seurausten mittaamisessa. Kyllä, jos koirallakin on munuisten vajatoiminta, niin aivan varmasti SDM lähtee nousuun. Ei siitä ole kysymys. Kysymys on siitä, että voiko joku muu nostaa lievästi ta, niin, että se menee hiukan ylitte raja Koska sellainen selitys täytyy olla, koska muuten ei ole mahdollista, että meillä on koiri, jotka paranee munuisten vajatoiminnasta. No okei, siis tämä menee, nyt jonkun verran paljon ylittetään kahvepaussiin aiheesta, mutta... Mutta mut kuitenkin pointti on se, että osa on munuaisten vajatoimintadiagnoosista, ei aidosti ole munuaisten vajatoimintaa. Toki täytyy muistaa, että riippumatta mitä tutkimusarvot, testit, kokeet, näyttää raja-arvojen ja tai alituksissa silloin, kun ollaan pienissä määrissä. Mutta jos ne ei ole sinne päin, mitä pitäisi olla, koralla, mikä syö sinne päin, mitä sen pitäisi olla, ja silloin ihan selvät kliiniset oireet, ulkoiset oireet, niin kyllähän se sillä on todennäköisesti hyvin suurella todennäköisyydellä munoisten vajan toiminta. Ainakin niin kauan kuin esimerkiksi sitä jatkuvaa pissaamista ei voida selittää se ruoan kanssa. Liian nestesaanilla esimerkiksi. Äh, huonolaatuisella proteiinilla, mitä on hyvinkin herkästi tulee nimenomaan määrätystä ruuista. Se että sitten, No kyllä mä sen tiedän, mä oon tästä parin eläinlääkärin kanssakin yrittänyt saada keskustelua aikaiseksi täysin turhaan, koska todetaan, että ei meikäläisen niin, niin noin 40 koiran kokemus ei ole millään tapaa luotettava määrä. No ei se olekaan, luo ja Ja sitten se on vielä kaiken lisäksi, se on valikoitunut kohderyhmä. Pointti on vaan se, että eläinlääkärit on kyllä voinut tehdä paljon pienemmästä koiran ja paljon tehokkaammin valikoidusta koiranmäärästä. ne on päättänyt, että rusinat aiheuttaa mun vajaatoimintaa. ne on päättänyt, että Kiinan kana aiheuttaa mun vajaatoimintaa. ja nyt ne perkeleet, anteeksi, perhanat on vielä päättäneet, että viljattomat kuivamonat aiheuttaa ihan samaa, ja ne on tehty nimenomaan valikoidusta tulosryhmästä, joka on huomattavan pieni. Eli en nyt ihan tarkkaan tiedä, että minkä takia meikäläisen valikoitunut kohderyhmä on jotenkin huonompi kuin eläinlääkäri on valikoitunut kohderyhmä, mutta kaipa siihen ei joku syntyy. No joo, hei, lopetetaan tämä kiukuttelu tähän. Pointti on se, että jos teidän koiralla tulee munuosten vajatoiminta diagnoosi, niin te voitte lähteä liikkeelle se munuosruuan kanssa. Mutta ennen kuin se koira laihtuu liikaa, niin ottakaa yhteyttä johonkin, ketä tietää ruokinnasta ihan riittävän paljon. Ja, ja käytännössä se tarkoittaa, että soittakaa mulle kamarikalle. Puhelinajattu on auki. Eli hyödyntäkää meidän kokemusta ja osaamista siihen, että saadaan tehty sille koiralle ihan aidosti yksilöllinen ruoka. muona ei ole yksilöllinen, ei ole koskaan ollut. Ja missään nimessä munoa ei maksa-ruot, ei virtsatiekivi-ruot ja niin poispäin, ne ei ole funktionaalisia ruokia, ei ole koskaan ollut. Edelleenkin ihmispuolella, muisessa markkinoinnissa lähtisi valmistaja-myyjä linna, mutta se on toinen juttu. Paitsi tietysti, jos myyjänä on ruohonjuuri, mutta se on toinen juttu. Sehän on korvaavaa hoitoa silloin. No joo, nyt mä rupeen eksymään ihan totaalisesti ihan väärille linjoille. Okei. Okay. Mä toivon, ettei en koskaan tule mun toimintaa, mutta mun toiveeni on toissijasta. Mutta sitä pystytään hiukan hidastamaan, kun tehdään oikea ruokinta. Ei liiotella, sillähän se menee se homma eteenpäin. Mutta hei, kiitti kun jaksot tätäkin <tuhamme> pauhaamista tähän asti. Palataan taas toisten linjoille. Moi moi!